1: Continúa la investigación en torno al hallazgo del cuerpo de un hombre en la ciudad de Arlington. El cuerpo de este individuo sin vida fue descubierto esta mañana sobre la cuadra 300 y la calle Division, cerca de la autopista 360. Una persona que circulaba por el área reportó sobre su presencia a las autoridades. No presenta signos de trauma o de haber sido arrollado por algún vehículo, por lo que en este momento estamos a la espera del reporte del médico forense del condado Tarrant para conocer las causas que provocaron su deceso.
0: Un sujeto se parapetó esta mañana en un apartamento en Arlington poco después de las seis y media de la mañana. Oficiales acudieron al 800 de Bluff Creek Lane antes ante reportes de, incidencia, de un incidente de violencia doméstica. La mujer los estaba esperando fuera del apartamento y dentro estaba este sujeto atrincherado y al parecer armado. Cuando ingresaron los oficiales del equipo de tácticas especiales, se dieron cuenta que el hombre había huido, inclusive antes de que arribaran, pero están pidiendo en este momento una orden de arresto en su contra.
1: Eddie García, jefe de la policía de Dallas, presenta hoy al Consejo de la Ciudad su nuevo plan estratégico para combatir la violencia doméstica. Esto forma parte de un esfuerzo conjunto con el alcalde de Dallas, Eric Johnson, una prioridad ante el constante aumento de casos. Este plan estará monitoreado por el Comité de Seguridad Público del Concilio de la Ciudad. Incrementará el número de detectives, reorganizará la unidad de violencia doméstica, reanudarán las visitas domiciliarias. Trabajará también conjuntamente con el fiscal para el procesamiento de infractores por cargos de armas de fuego, entre otras importantes medidas. Y si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica, no está solo, existe ayuda disponible, puede pedirla a través de la línea de ayuda nacional las 24 horas del día, los 365 días del año, al número telefónico que aparece en su pantalla es el 807 99 7233 o bien al número 211.
0: Esta mañana los estudiantes retornaron a la escuela Timberview, en donde se desató una balacera que dejó varios heridos. Laura Cruces nos dice bajo qué condiciones volvieron a clases.
2: Los primeros en llegar hoy a la secundaria Timberview fueron los policías. Desde antes de que saliera el sol, estaban patrullando el estacionamiento, esperando a los estudiantes que poco a poco fueron llegando. Un grupo de maestros decidió esperarlos afuera con algunos snacks. Estos letreros están en la entrada de la secundaria. Timberview Fuerte y también el distrito. Mientras iba aclarando el día, más estudiantes volvían a su segundo hogar y algunos padres estaban más tranquilos porque veían mayor seguridad. La superintendente del distrito escolar de Mansfield dijo que no pueden dar detalles de la investigación. ...pero que se reúnen para revisar las medidas de seguridad. Evaluarán con un comité de seguridad cualquier falla que puedan tener en sus protocolos... ...para evaluar cambios y seguir adelante. Y esto era lo que pedía un grupo de manifestantes a las afueras de la secundaria... ...detectores de metales para evitar que sigan ocurriendo estos incidentes en las escuelas.
0: Usted puede encontrar las imágenes de cómo fueron recibidos los estudiantes y empleados en nuestra aplicación Univisión de FW. Como le informamos ayer, el joven que resultó baleado, Saquia Selby, de 15 años, continúa internado en el hospital en condición estable.
1: Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, informaron hoy que el farmacéutico Moderna... No cumplió con todos los criterios de la agencia para respaldar el uso de la dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19. Afirma que los datos revelan que dos dosis siguen siendo suficientes para proteger contra la severa enfermedad y muerte en el país. Además, indicó que los datos de la vacuna de Moderna revelaron que un refuerzo aumenta los anticuerpos protectores, pero que la diferencia en los niveles antes y después de la vacuna no era lo suficientemente amplia.
0: El Distrito Escolar de Keller ofrecerá clases virtuales solo hasta el 12 de noviembre. La educación a distancia era una opción para estudiantes de kinder a sexto grado. Señalan que el descenso en los contagios, el que la vacuna vaya a estar disponible pronto para los niños y la falta de fondos, los ha obligado a dejar de ofrecer esta opción. La semana del 15 al 19 de noviembre los alumnos podrán visitar su escuela y conocer a los maestros. Las clases presenciales para estos niños van a iniciar el 29 de noviembre. Una mujer que vivió una terrible historia de abuso infantil, incluyendo sexual, salió de la cárcel y ahora está recluida en un instituto para la salud mental luego de que la fiscalía desechara los cargos. Desde 2019, Lauren Cavanaugh enfrentaba tres cargos de asalto sexual de un menor tras admitir que tuvo contacto de índole sexual con una jovencita de 14 años que conoció en una página de Facebook que ofrecía apoyo para víctimas de abuso. Kavanaugh fue hallada en 2001 cuando tenía ocho añitos dentro de un closet en una casa móvil en el condado de Dallas. Ella pesaba 25 libras en ese entonces y había
1: sido abusada
0: sexualmente.
1: A dos años de la muerte de Tatiana Jefferson, el concilio de la ciudad de Fort Worth discutirá esta misma noche si denominará el martes como el Tay Day. Esta joven fue baleada por un exoficial de la policía quien renunció a su cargo y aguarda un juicio bajo cargos de asesinato. Hoy a las 7 de la noche decidirán si honran su memoria con la designación de este día como solían apodarla. Debido a los problemas de la pandemia, la salud emocional de los jóvenes se ha visto afectada y ha aumentado el número de suicidios entre menores de edad. Romy Cabral habló con una madre de familia que enfrenta la depresión de su hijo y con varios expertos sobre cómo detectar los síntomas y también cómo obtener ayuda. Durante
2: los meses centrales de, de la pandemia estamos hablando de 45.800 suicidios de gente joven declarada. Cada 11 minutos hay un adolescente que comete suicidio.
3: Las niñas son dos veces más propensas que los niños a sufrir problemas de salud mental y a consecuencia cometer suicidio. Hablamos con una madre que lucha con la depresión de su hijo transgénero. Afligida nos cuenta sobre los temores que enfrenta en el proceso. Muy triste, muy triste, porque estamos hablando no solamente de cualquier depresión, sino estamos hablando de un niño a temprana edad, tener, tener pensamiento suicida. Entonces, como... ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, es un poquito que tiene que guardar todos los cuchillos en la casa, eh, que tiene que guardar cualquier cosa porque tiene este pensamiento suicida. Entonces, y vamos a, a, a la aceptación, el por qué el niño está teniendo estos pensamientos suicidas y por qué no está siendo aceptado. Una terapeuta clínica explica a los padres en situaciones similares a Lina cómo detectar síntomas de enfermedades mentales en los niños. Si ves
2: un niño este que dice que quiere morir, que dice que no quiere vivir, son cosas que nosotros tenemos que ponerle mucha, mucha atención. Si el niño no tiene ganas de ir a jugar o hacer las cosas que antes solía hacer, eh, son alertas que el papá tiene que poner atención. Si hay un problema de ansiedad, entonces esos problemas de ansiedad vienen con el niño realmente este, estar este, muy nervioso. Eh, tener pesadillas la pérdida de
3: familiares por la pandemia la educación remota la distancia con amigos maestros y tutores la cancelación de actividades deportivas graduaciones y eventos sociales según unicef han causado más problemas de salud mental entre menores y para frenarlo se debe hacer una mayor inversión pero sobre todo buscar ayuda que tu hijo eh, tenga una depresión, eso no quiere decir que, o que tenga que ver un psiquiatra, o que tenga que ver un psicólogo, que tu hijo es loco, al principio ellos van a decir que no, renuente, no, no necesito, no quiero, entonces si ustedes ya ven todas estas cosas,
1: estas depresiones en ellos, sí, vamos a hacerlo. Recuerde que si usted o su hijo enfrentan problemas de salud mental, puede recibir ayuda. Contacte la Red Nacional de Prevención contra el Suicidio. El número telefónico es el 1888 6628 también es el 3454. Hay ayuda.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: El último cheque de crédito tributario por hijo del servicio de tributos internos del IRS estará llegando para el próximo viernes 15 de octubre. El anterior se expidió el pasado 15 de septiembre y el último se espera para el 15 de diciembre. Las familias pueden utilizar los 250 o hasta 300 dólares por hijo, dependiendo de su edad, como lo quieran utilizar.
0: Hoy la aerolínea Southwest logró resolver en gran parte los problemas de cancelaciones y retrasos que han experimentado desde el viernes pasado. Southwest le pidió disculpas a los pasajeros afectados y aclaró que los problemas en sus operaciones no se deben a huelgas de empleados. En los últimos días la aerolínea basada en Dallas canceló más de 2.000 vuelos, eso fue desde el viernes pasado. Y según el portal que monitorea el tráfico aéreo, hablamos de FlightAware.com, este martes si miramos... 91 vuelos han sido cancelados hasta ahora y 898, el 26% de la flota, han sido retrasados. Y tras la orden ejecutiva del gobernador Abbott prohibiendo que entidades y negocios
1: exijan la vacuna contra el coronavirus, quisimos despejar dudas que aún existen entre nuestra comunidad. ¿Qué pasa si usted no quiere vacunarse, si lo despidieron por no hacerlo o si es una empresa que requiere que sus empleados se vacunen? Bueno, Marlene Guzmán tiene las respuestas en la voz de un abogado.
3: Crea polémica el reciente anuncio del gobernador de Texas de prohibir que cualquier entidad, incluyendo empresas del sector privado, requieran que sus trabajadores estén vacunados contra el COVID-19. La orden ejecutiva emitida por el mandatario protege a aquellos empleados o consumidores que se opongan a la vacunación por motivos personales basado en creencias religiosas o por motivos médicos, incluyendo haberse recuperado del COVID-19. Averiguamos con un experto legal qué pueden hacer aquellas personas que perdieron su empleo a causa de estos mandatos establecidos en su lugar de empleo.
4: Entonces, un, un empleado afectado puede hacer la queja con el Departamento de Igualdad siempre y en cuando que rehusó la vacuna por esas dos razones.
3: No obstante, la orden del gobernador, compañías con base en Texas, como las aerolíneas American y Southwest, se oponen y han expresado que continuarán exigiendo la vacunación. ¿A qué consecuencias se podrían enfrentar, según la directiva G40, para quienes decidan no cumplir con dicha orden ejecutiva?
4: Ahí menciona la multa, eh, no más de mil dólares para la, la empresa. No especifica, si supongo que sería mil dólares por cada violación, ¿Verdad? Pero no hay cárcel.
3: Preguntamos, ¿qué aconsejan para empresas que están en desacuerdo?
4: Bueno, obviamente cada empresa privada debería de buscar guianza legal, ya sea con sus propios eh, departamentos legales internos.
3: Ambas aerolíneas consideran que las reglas en las que trabaja la administración Biden, que requeriría que los empleadores con más de 100 trabajadores soliciten la prueba de vacunación, reemplazaría la orden estatal expertos legales ya proyectan conflictos entre el gobierno federal y el estado.
4: Creo que hay que ver hasta dónde um, sería el rol del gobierno federal eh, comparándolo con los derechos que cada estado tiene. Eso sería una buena pregunta. Y es una tensión que aún solo se va a poder resolver, eh, resolver en las eh, cortes federales.
3: Solicitamos la reacción del abogado del condado Harris. Su respuesta a esta prohibición en parte dice... Es vergonzoso y sabemos que esto es principalmente una distracción política para crear confusión y someter a las empresas a demandas complicadas que solo pueden retrasar nuestra economía de recuperación.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este fin de semana la ciudad de Dallas será sede de un espectáculo de Fórmula 1 con la participación del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Saludos, Texas. ¿Quieren ver y sentir un coche de Fórmula 1 muy cerca? Estaré corriendo por las calles del centro de Dallas este octubre en el Red Bull Showroom. Espero que estén listos porque el equipo de Red Bull Racing Honda se dirige hacia ustedes pronto. Ahí lo escucharon la invitación del piloto de la escudería Red Bull que estará este sábado en el PNC Plaza que está justo en las afueras del American Airlines Center. A partir de las 10 de la mañana podrán experimentar un coche de Fórmula 1 en vivo. La entrada es libre de costo. El estadio de los Texas Rangers, Globe Life Field, albergará un evento único de lucha libre amateur en febrero del próximo año titulado Bout at the Ballpark. El evento contará con la participación de cuatro programas de lucha, el de la selección de Estados Unidos, que chocará ante el combinado de Irán y dos de las mejores universidades del país en este deporte, en Oklahoma State y Iowa. Habrá luchas en 10 categorías de peso, desde las 125 libras hasta los pesos pesados de 285. Boletos salen a la venta a partir de este jueves a través del portal TexasRangers.com. Diagonal Wrestling Y el próximo martes 19 de octubre Los Alas Mavericks presentarán a todo su equipo Junto al coach Jason Kidd El gerente Nico Harrison Y la presidenta Cynthia Marshall Donde todos los fondos recaudados Serán destinados a la fundación del equipo Esto será a las 5 y 30 de la tarde En el American Airlines Center Los que quieran asistir deben presentar Su tarjeta de vacunación o prueba negativa 48 horas antes del evento